0: Hej och välkomna till avsnitt 1785 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste du sa så jag sätter igång i sällångsordning.
1: Ja, vi, uh, vi nämnde ju för podd sen att uh, Kevin McCarthy som nu är uh, sticker of the house har beslutat att, att Eric Swalwell, Adam Schiff och Omar I, Ilan Omar inte ska få sitta i några kommittéer. Det republikanska partiet i kongressen har nu också i majoritet röstat för att Ilan Omar inte ska få sitta i någon, någon viktig kommitté. Och uh, Alexandria Casio Cortés, socialisten där demokrat har ju gått till taket över det hela va, och kallar det i princip för att mm. uh, men, hon, men som jag ser känner ju inte att Ilan Omar är ett homofus alltså, och säkerhetssäkerhet och framförallt en...
0: Nej precis, och jag Rashida menar det här... nej, nej exakt, och det här är ju vi har ju sett klipp på henne på AOC och även på Rashida Talib de här andra personerna i The Squad och nu, de går ju taket ja. när de pratar där på kongresskolvet, alltså de är rasande och det är liksom, ja, nu, nu, liksom, nu går världen under USA, liksom fråder, de stackars minoriteterna ungefär
1: Precis Så, som vi nämnde då, att Uh, men, är, men samma person som gapar om det där har ju ingen insikt i att Ilan Omar faktiskt är ett säkerhetshot och en antisemit Och ska sitta i en kommitté som, uh, som då uh, utrikeskommittén som, som där ska samtala om Israel
0: mm. som man mm. avskyr. Mm, precis. Ja, eh, ah, något annat?
1: Ja, uh, det var en misstänkt uh, höglufts... Jag vet inte vad man kallar det för, en luftballong. En högluftsballong som flög över delstaten Montana som som USA tror kommer från Kina. Så det sker en utredning nu om en högluftsballong spionerar på överkontinentala USA som är utsända av Kina. Biden hade tydligen valet att skjuta ner den med militären men valde att inte göra det för att han trodde att det skulle då bli en konflikt med Kina. Men i alla fall, Kina säger att de ska göra en utredning över det hela men det, det här är ganska allvarligt för det är väl första gången man har bevis på att det finns något, att det, det fanns ett föremål som flög över USA som förmodligen tillhör Kina som spionerar på USA. Och Biden måste ta ett beslut vad ska göras med det. Men han sköt inte ner den här gången, men uh, det verkar som att kineserna blir allt tuffare om det nu är så att den tillhör Kina.
0: Mm. Eh, precis, jag har läst om det här också. Det är ju, alltså, det är, alltså, de, om det här tillhör Kina så måste USA skjuta ner och verkligen markera att det här är liksom ja. oacceptabelt på alla sätt. Eh.
1: Ja visst, om USA hade skickat en sån luftballong över Kina, Kinas eh, Ska man landområde, då hade de Kina skjutit ner den direkt naturligtvis mm. och Ryssland med sig naturligtvis
0: ja, och det här är ju bara en liten faktor såklart men det här är en av de här sakerna som påminner nu tror jag att USA tänker mer på Kina, vad vi gör i Europa för vi är helt fokuserade på Ryssland, vilket är rätt ja. men i, där är skuggorna så bruva liksom Kina fortfarande och liksom, det här är en påminnelse om det
1: Ja, och det är som du och jag har sagt hela tiden- och även som det republikanska partiet. Jag tror det är Marco Rubio som har varnat för Kina länge. Jag tror det är han som håller på att snacka om det länge. Men liksom att vi glömmer lätt bort vad Kina håller på med. Jag såg nu att USA i alla fall- ska börja sätta in mer militär i landet Filippinerna. Därför att Kina då i, i det här South China Sea- har ju då börjat dominera väldigt kraftigt- och börjat komma väldigt nära Filippinerna med sin, med sin det, flotta. Så USA ska tydligen utöka sin militära, sin militära footprint- i Filippinerna just för att kontra Kina då som är i samma område mm.
0: eh, en annan sak det är att eh, FBI förväntas också söka igenom Mike Pence olika eh, bostäder ja. och liknande efter hemliga dokument så att jakten på hemligstämplade dokument det fortgår överallt hos Joe Biden, hos Donald Trump, hos Mike Pence alltså alla liksom high profiles verkar ha sådana här dokument verkar det som
1: Ja, jag, jag, jag minns inte vem det var som sa det men det var någon kongressledamot, någon republikansk kongressledamot aldrig efter, efter att det kom fram att Pence också har dokument Han nämnde då att herregud, det verkar som att varenda miss liksom, i hela USA har de här dokumenten nu, det är helt otroligt Jag liksom om det där och sa att det här är helt, liksom, det är helt obegripligt att det här har kunnat ske liksom, Var annan person nu har tillgång till, till de här classified documents nu i sina hem
0: Ja, precis, ja, vi fortsätter något annat
1: Ja, polisen i Los Angeles stoppade just en, ny, en stor massskjutning i alla fall. De, de hittade, de fick ta tips från någon i alla fall och uh, jorden fick en, en, en search warrant gick in i en lägenhet någonstans i Los Angeles och i alla fall hittade en massa vapen och ammunition och tydligen planer på vapen var till och med uppsatta vid fönster för att kunna skjuta människor på gator och så vidare. Va? Så att alldeles i sista sekunden stoppar de en ny massskjutning i Kalifornien och det var tydligen kopplat till en person som då um, hade tecken på att vara mentalt uh, sjuk. Och det är som vi pratar om hela tiden att att de här skjutningarna och allt det här, det är, liksom, det är inte vapenproblem utan det är en mental sjukdomsproblem helt enkelt som, som man måste ta i tur med. Mm. Så att ytterligare ett tecken på, och som sagt Kalifornien har strikta vapenlagar men det spelar ingen roll.
0: Nej. Nej, precis. Eh, jag tänkte också säga att jag har inte läst den här artikeln, men jag läser att Hunter Biden har nu erkänt att den här ja. laptopen, det laptop från hell, så att säga för att citera Donald Trump, den det var hans. Och det här är någonting som alla vetat, för det fanns ju bilder av honom och ganska liksom otrevliga bilder av honom till och med på den här laptopen, men nu har han tillstått ja. att det här var min laptop, så att han har erkänt det nu, Hunter Biden.
1: Ja, han har ju förnekat det hela tiden, även om som, han ju ljugit om det hela tiden, va? men nu har han i alla fall erkänt. Så att man undrar ju då när han nu erkänner det här, men han Liksom vad, vad, är, vad, han, vad är det mer han är i som man inte erkänner som, som liksom vi har läst i media nu? så att Det här, det här, det här vad som är talesättet nu är att, att om, om det är en konspirationsteori idag så är den verklighet och sanning imorgon ungefär. och Det är det som det är med Hunter Biden nu. Så att det man hör om Hunter Biden är förmodligen sant äh, även om det, liksom, folk säger att det är bara eller konspiration just nu. Mm. Det här med att han inblandade i Ryssland... Äh, Korruption med Ryssland och Kina och allt det där det är förmodligen samtal som där.
0: Mm, något? No.
1: Eh, ja, en, en lokalpolitiker för det republikanska partiet i delstaten New Jersey blev nedmejad, nedskjuten, elskjuten för bara ett par dagar sedan. Hon var, hon var target tydligen. Så att förmodligen så kan det vara så att en republikansk... en svart kvinna dessutom, så att en svart kvinna republikansk politiker i delstaten New Jersey på ett target för, en, för ett mord. Och det vet jag inte om det är, är hennes politik som är det, men man börjar undra. och Det här visar ju då uh, att vad ska man säga att attackerna på demokratin kanske ökar. Och mycket har, tror jag har att göra med att retoriken är så oerhört hetskohatisk här i USA att liksom folk nu bara skjuta ihjäl till och med, lo med lokalpolitiker som då bara sitter liksom som en politiker i kommunen, kommunpolitiker mm. och det är väldigt, väldigt otäckt
0: Verkligen, alltså det här jag googlade nu, jag hade inte hört det men jag googlade det när du berättade och hon, hette, hon är död, hon heter Eunice Dumfur ja. och hon, polisen vet fortfarande inte om det var ett politiskt motiv bakom Precis. det här mordet, men ja, fruktansvärt och återigen, det här var alltså en republikan kan man betona för en svensk liksom, krets?
1: Om det här hade varit en demokrat, då hade det varit headlines i varenda liksom, nyhetskanal här i USA. Vad och även förmodligen Sverige hade förmodligen också tagit upp det, men eftersom det är en republikan så, så bryr sig inte vänster-liberalmedia, i alla fall här i USA, inte om det speciellt mycket.
0: Mm. Nej, precis. Och hon var också kristen, djupkristen och sådär. Så, där, så att det, det här ska bli intressant att följa, verkligen otroligt viktigt att följa upp. Eh, ja. Men just nu fortsätter vi något
1: annat. Ja, jajamän. Uh, en ny uh, undersökning, opinionsundersökning har kommit ut om um Joe Biden, uh, som, som där frågan i princip var om USA är på väg, går åt rätt eller fel håll. Och bara för att göra en, en, en jämförelse, i februari 2022, för ett år sedan, så ansåg 22 procent att USA är på väg åt rätt håll, 53 procent att USA är på väg åt fel håll, det var ett år sedan, idag, bara för några dagar sedan när undersökningen kom ut ett år senare, anser endast 26 procent att USA är på väg åt rätt håll och 73 procent att USA är på väg åt fel håll. Som andra ord, många demokrater och många oberoende anser nu officiellt att USA är på väg åt fel håll. Eftersom 73 procent av de tillfrågade anser att USA är på väg åt fel håll då måste det vara demokrater och oberoende med det med. Det kan inte vara, att vara republikaner. Därför har republikanerna utgör bara ungefär en tredjedel av väljakåren. Mm. Och en tredjedel oberoende och en tredjedel demokrat är ungefär så är uppdelat.
0: Ja, ja, precis. Något annat?
1: Ja, vi nämnde för ett tag sedan att det här termen Latinx. Så här i USA då så kallar man kvinnliga liksom kvinnliga latinamerikaner för latina ett A på slutet där och manliga latinamerikaner för latino med ett O på slutet. Men sen var det massa vita människor, då, de här vita walker för några år sedan som hittade på att, vad ska man säga, en könsneutral latinamerikanska kallas för Latinx och många latinamerikaner har blivit väldigt upprörda över det av två anledningar, nummer ett är att latinamerikaner normalt vad ska man säga, anser att det finns bara två kön män och kvinnor, det finns ingen könsneutral det är liksom män och kvinnor, så är det i latinamerikanska kulturen, och de är också upprörda över att det vita, vad ska man säga, den vita makteliten som hittar på sådana där saker och trycker på latinamerikaner det är precis rasism anser alltså det handlar om i alla fall, nu är det en grupp latinamerikansk, latinamerikanska politiker uh, ja, politiker av latinamerikansk ursprung i delstaten Connecticut som uh, kräver formellt att, att termen Latinx ska tas bort från Connecticut från liksom officiella dokument i delstaten Connecticut, därför att de anser inte att det är en är inte värd i latinamerikanska folket helt enkelt, utan det ska bara vara Latina och Latinos.
0: Mycket bra med motstånd. Eh, ja, något annat
1: Ja, Eric Adams uh, som är borgmästare för New York City har nu officiellt sagt att New York City är fullt. Uh, det går inte att ta in några mer, några mer uh, illegala emigranter där enligt Eric Adams utan han vill uh, officiellt nu han ska börja skicka upp illegala immigranterna då till uh, upstate New York, städer i upstate New York. Buffalo, Rochester, Rochester och, och massor av mindre städer naturligtvis runt omkring där. Men han har officiellt sagt nu New York City är fullt, vi kan inte hantera några fler uh, illegala in, invandrare här. Problemet är att han kommer att få många fler för att de bara... Liksom de, de liksom åker ju till New York City medvetet så att han kommer inte kunna sätta stopp för det
0: Nej, precis, och jag tror att den här krisen har gjort att jag läser att Eric Adams opinionssiffror har sjunkit till 37% och eh, han, eh, ja, han var ju en sån här person som många hoppades på men jag antar att den här krisen som egentligen inte han har skapat men jag antar att den ändå har liksom, ja, man, man, han är liksom toppolitiken i New York City så han får skulden för det här oavsett om det är Bidens fel eller inte
1: Ja, det är så ofta det är att, att, att uh, även om det är Biden som är problemet så är, så är Eric Adams som skulden för det. Men å andra sidan, uh, Eric Adams skulle säkert kunna göra någonting om han, då, om han ville. Jag menar det... det... Folk fortsätter rösta på demokratiska politiker- och då får man det här, oavsett mm. om det är på federal- eller lokal nivå. Ja,
0: och det står att han pleads with the White House- och alltså han vädrar för Vita ja. Husset och stoppar här. Liksom, inga fler illegala i New York. Ja. Men det
1: är det han gör då, att han öppnar upp- hotell i New York och tar in illegala- emigranter och att bo på hotell. Samt, och det är ett beslut som han tar, inte Joe Biden. Samtidigt som uteliggare amerikanska medborgare- som är födda och uppvuxna i USA- fortfarande ligger på gatan och sover. Och de får inte bo på hotellerna Och det är ju någonting som Hans tar ett beslut om. Vilket jag anser är så. För det liksom visar att hans prioritet har ju varit illegala immigranter. Inte hemlösa fattiga amerikaner. Och det för mig är förkastligt.
0: Mm. Han vill inte ha dem men, men när de kommer så prioriterar han dem framför vanliga amerikaner. Så att nej men då är det rätt. Han är, Precis. han är skuld också såklart. Ja, ja Något annat.
1: Ja. Uh, Bernie Sanders återigen visar vilken hycklare han är. Han påstår sig då vara emot kapitalism. Och... Uh, han är i princip en socialist. Va? Han skrev nyligen en bok. Jag kommer inte ihåg vad hette. Han, han skulle hålla tal om någon. Jag tror var en bok eller någonting. Men han skulle i alla fall hålla ett tal som kallades då för Det är okej okay för att vara arg på kapitalismen. Men sen för att få komma och, och lyssna på hans tal kostade det 95 dollar. Man Så att han, han ska hålla tal. Ett typ torgmöte och ett tal som då ska förklara Hur vidrig kapitalismen är Samtidigt som han själv utnyttjar kapitalismen För att ha betalt hundra dollar per person För att komma och lyssna på talet Vad snackar om hyckleri alltså
0: mm. Det borde ju vara
1: gratis, men det gör han ju inte. Han vill ju tjäna pengar på
0: det mm. Ja, det, det är så socialister funkar. Jag läste bara häromdagen att Göran Persson var den tidigare statsminister, socialdemokraten han hade flera miljoner i liksom, aktiekonton i olika företag. Och eh, att det var, ja, jag menar, socialister gör så här. De, de säger en sak sen så liksom lever de helt liksom, på liksom, det kapitalistiska systemet på egen hand. Men det är kul med Bernie Sanders och böcker. Jag, menar, jag minns att du berättade att du, du träffade honom i, på en bokhandel i Vermont en gång, minns att du berättade
1: Ja, Jemen, Barnes Noble såg jag honom. Japp, det stämmer.
0: Mm. Ja, det är kul. Ja, något mer?
1: Ja, um, delstaten Arizona, här där jag bor, uh, de har uh, passat godkänt en motion. Uh, för I delstaten Arizona, i både senaten och representanthuset, så är republikanerna en majoritet. Så att i både representanthuset och i senaten så har man godkänt en motion att... Um, Uh, som, är emot, man, som är emot som tar totalt avstånd mot uh, det här critical race theory CRT och allt det där och att det där inte ska liksom få infiltrera vad ska man säga, offentliga institutioner här i, i Arizona Men naturligtvis så kommer då den demokratiska guvernören Katie Hubs att veto den, så det, det, den kommer aldrig gå igenom uh, guvernörshuset och det är skillnaden då på vad ska man säga om Carrie Lake hade vunnit gentemot Katie Hubbs, om Carrie Lake hade vunnit så hade, den, hade det blivit lag men nu kommer den att äh, få sitt veta emot sig- så att den kommer inte gå igenom. Mm.
0: Men bara att rösta sig igenom- visar ändå på motståndet- mot cri cri critical race theory och liknande.
1: Ja, absolut. Mm. Absolut. Visst gör det? Ja.
0: Fortsätt om du har med.
1: Ja, ja uh, Jag såg att... Ja, ah, jag uh, de kom också ut en ny- på tal om opinionsundersökningar. Det kom ut en ny uh, opinionsundersökning- vad de största problemen är här i USA- och klimat, uh, klimat, det här klimat, klimathotet är inte ens topp 10 i USA- som är ett stort problem med man Så enligt amerikaner så är det största problemet här i USA- uh, dåligt ledarskap. Man drar dåliga politiker. Uh, inflation är nummer två. Invandring nummer tre. Ekonomi nummer fyra och sen är splittrad. Att landet är för Det kommer som nummer fem. Rasrelationer sen är sex. Nummer sex- och så vidare. Men det är intressant i alla fall att när man frågar folket, vanliga människor i opinionsundersökningar, så är klimatet inte ens topp 10 som ett problem. Utan Det verkar som att klimatet är mer ett problem för den rika vita eliten, inte vanliga människor på gatan som liksom som kämpar med inflation och med höga programmatpriser och liksom vanliga vardagsproblem med dåliga politiker. Mm.
0: Samtidigt så gör ju Biden-administrationen mycket för klimatet. Alltså USA har ju satsat sin största, liksom sin största gröna paket nu på klimatet och på det här om dagen så svarade EU med att satsa 662 miljarder euro för att liksom matcha USA i liksom kampen för klimatet. Men det här är politik som drivs kanske över i mångt och mycket vanliga amerikaners huvuden.
1: Ja, om, om vanliga amerikaner fick bestämma så skulle man inte satsa alla de här pengarna och liksom allt det här fokuset på klimatet utan hjälpa istället vanligt folk att, på, liksom på gator och torg med mm. vardagsproblemen. Ja. ja, utomhus ser förmodligen det här bilar som åker.
0: Ja, det gör ingenting. Det gör ingenting alls. Ja, eh, oh, något annat.
1: Ja, en biskop, en katol... Joe Biden är katolik som du vet. Och en katolsk biskop i Texas är, har nu officiellt gått ut och sagt att kritiserat Joe Biden väldigt kraftigt för att Biden är ju för abort så att den katolska kyrkan i alla fall i Texas nu, en hög biskop. Uh, anser inte att Joe Biden är en, en, vad ska man säga, en värdig medlem av det, den katolska kyrkan genom att han han och omfamnar abort. Mm. Just det. Så det börjar bli en splittring där kan jag anser, eller gissa
0: Ja, precis. Eh, och jag har också läst att många republikanerna, de, har ju, de håller på RNC nu att planera liksom framtiden. Och där betonar man att man kan fortsätta abortmotståndet i delstaterna. Alltså man ser inte abortfrågan längre som en förlorad fråga Utan på delstatsnivå så tror man att republikanerna fortfarande kan vinna på frågan. Och ja, jag har ingen åsikt där just nu. Men, men tydligen så vill republikanerna ändå fortsätta pusha på liksom abortförbud på vissa håll.
1: Ja, det verkar hända. Vi får se hur det slutar.
0: Ja, något annat?
1: Ja, Vi har pratat om Bill Maher väldigt mycket. Han är ju den liberal. Han är demokrat, han är liberal. Han är en klassisk liberal. Han liksom skjuter från höften mot både höger och vänster. Liksom där. Han i alla fall kritiseras nu av på Twitter av den här av vänstermobben att han är högerextrem. Bara för att han kritiserar Äh, vänsterextremisterna. Så enligt vänstern så är Bill Maher då, äh, högerextrem när han egentligen är faktiskt en, en, vad ska man säga, en rakryggad liberal som kritiserar det som kritiseras ska. Mm. Och det visar också hur liksom galen vänster är att liksom en, en klassisk liberal anses nu vara högerextrem i det vänstra lägret.
0: Ja. Eh, något annat?
1: Ja, New York City. Och Det här visar också, det här är också någonting som tydligen upprör många i New York nu. New York City under Eric Adams, stod, äh, borgmästaren där, har bestämt att alla som är uh, kommunalt anställda av staden New York City måste genomgå utbildning i CRT, Critical Race Theory. Det är tvång. Om du inte genomgår utbildning i det så får du inte ha kvar jobbet.
0: Mm. Värdighetsutbildning.
1: Precis. Naturligtvis kommer det att hamna i domstolen. Så frågan är då, Kan man liksom påtvinga folk det? Men det visar ju också just att Eric Adams, då, man trodde att han skulle bli bra, men du ska påtvinga folk. Liksom Walker är så mm
0: alltså jag tror att man har mycket jag är kommunanställd själv alltså här i där jag bor och i min stad här i Sverige och jag menar, ofta går man sådana kommunutbildningar och det bakas nästan alltid in politiska saker jag gick i en kurs en gång och det var en föreläsare som han gjorde hela tiden pintar det här var typ 3-4 år sedan och så pratade han om Sölvesborg alltså det Sverigedemokraterna styrde yeah. och så gjorde han alltid en massa liksom nedlåtande mitt i föreläsningen, inte bara en gång utan flera liksom. tänker du är i Sölvesborg, liksom. tur att ni inte bor där så alla på och så har jag hört andra föreläsare som, som pratar om ungefär alltså, liknande saker. Tänk som pratar illa om invandrare. Alltså det är hela tiden sådana saker som man hör i liksom sådana här kommunsammanhang tycker jag. Så att det är rätt intressant. Så jag tror att i kommuner så liksom man tvingas in när man är liksom på något sätt kommunalt eller statligt anställd i de här maktstrukturerna och det, det är liksom, det tas upp för sällan. Ja. Mm. Intressant. Ja, något mer?
1: Ja, Demokratiska partiet i representanthuset. Det här kommer ju inte att gå igenom för de är ju minoritet va? Men Demokratiska partiet i representanthuset kräver att de som jobbar för federala myndigheter, med andra ord anställda ska få en 8,7% löneökning för att de led under Donald Trump som andra ord, Donald, de, de som jobbar under Donald Trump liksom inom federala myndigheter ska, ska få en 8,7% löneökning enligt demokraterna just för att uh, han, han, de, de, deras, på grund av deras lidande under Trumps presidentskap ja,
0: okay. uh, uh, politisk uh, reparations mm -hmm.
1: precis, och om det är, om demokratiska partiet inte det visar också hur vad ska man säga verklighet från de är. Människor lider på gator och torgar, hemlöshet, alla, vi pratar om det här förut, ekonomin, inflationen och så vidare och så vidare va. Och demokraterna i, i representanthuset bryr sig, liksom, har, har helt andra prioriteringar som är kopplade till Donald Trump det är som att de har en fixering, sjuklig fixering vid Donald Trump fortfarande som de inte kan komma över
0: mm, Ja, precis. Oh, Något annat?
1: Ja, vi pratade om tidigare att Black Lives Matter är i grund och botten en marxistisk och typ socialiströrelse och det visar ju i, i, faktiskt vad det är. Black Lives Matter och socialist det officiella Socialistpartiet här i USA gjorde en gemensam demonstration här i, um, i Phoenix, Arizona nyligen. Som andra ord, BLM, BLM och, um, och Socialistpartiet slog ihop och demonstrerade tillsammans mm. någonting. Och det visar ju liksom vart, vart, vilken, vilken ideologi BLM tillhör. Det har ingenting med svarta liv att göra utan det har bara med socialism att göra. Det är ett annat sätt att försöka införa socialism eller marxism.
0: Ja, verkligen. Ja, något mer? Ja, det var det jag hade idag. Okej, okay, men perfekt. Men Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Vill ni så kan ni stödja podden på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.